0: Heute ist Montag, der 5. Oktober 2020 und ich kann nur sagen, wir nehmen euch heute auf eine Reise mit. Von den USA bis nach Tempelhof-Schöneberg geht es heute bei uns.
1: Denn coronamäßig ist ja gerade überall so einiges los. Wir gucken zum Beispiel, wie es US-Präsident Donald Trump gerade geht.
0: Und wir sprechen auch darüber, ob es sinnvoll ist, dass Familie Schmidt aus Pankow an der Nordsee in Schleswig-Holstein liegen darf. Frau Müller aus Neukölln aber nicht.
1: Bevor das passiert, stellen wir uns aber erstmal vor. Wir sind Jens Lehmann
0: und Leonie Schwarzer. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Bei Nachrichten geht es ja häufig um Nachrichtenwerte und wie wir sie gewichten und heute schlägt mal Prominenz und Relevanz die Nähe und deshalb beginnen wir unsere Corona-Weltreise in den USA und da waren ja große News am Freitag. Mhm. <lacht> Donald Trump hat Corona und es gab am Wochenende so geführt alle paar Stunden eine neue Push-Mitteilung. Es geht ihm gut, es geht ihm schlecht, er braucht Sauerstoff, bald ist er raus aus dem Krankenhaus. <lacht> Jens, gib uns doch mal ein Update, wie geht's denn Donald Trump eigentlich jetzt?
1: Offenbar so stabil, dass er das Krankenhaus im Laufe des Tages wieder verlassen kann. Er aus Maryland, also wenige Kilometer vor Washington, wieder nach Washington reinfährt und ins Weiße Haus kommt. Das hat zumindest sein Stabschef Mark Meadows vorhin bei Fox News gesagt. Und wenn man sich das Video von gestern anguckt, mit dem er sich aus dem Walter Reed National Military Medical Center gemeldet hat, dann, danke schön, dann hat er seine Infektion, also ich würde mal sagen, einigermaßen überstanden. Es war very interesting journey. I learned a lot about Covid I learned
0: it by really going to school. This is the real school. This isn't the let's read the book
1: school. And I get it, and I understand it, and it's. Trump sagt also, es sei eine sehr interessante Reise gewesen. Wir erinnern uns, der Mann hat schwer Covid-19 offensichtlich gehabt. Er habe jetzt, oder er hat es noch, wir wissen es nicht. Oder er hat es nicht, so nicht, ja, wir wissen es echt nicht. Eine sehr interessante Reise, er habe jetzt alles über Covid-19 gelernt, also so richtig, nicht wie aus Büchern. Und er habe es begriffen und werde uns allen davon erzählen, da bin ich ja echt mal gespannt. Und man merkt vor allem, er setzt das alles in die Vergangenheit. Also dazu werden Bilder verbreitet, wie er im Krankenhaus arbeitet. Das wirkt alles so, als sei das Virus schon besiegt.
0: Und irgendwie ist es ja auch ein krasses Durcheinander. Also am Wochenende gab es ja auch Informationen aus dem direkten Umfeld von Trumps Stabschef Mark Meadows, dass die Corona-Infektion einen schwereren Verlauf genommen habe als zunächst angenommen. Und damit hat er dann dem Leibarzt von Trump direkt widersprochen.
1: Stimmt, denn Sean Conley, so heißt der Leibarzt, behauptet nämlich seit Ende letzter Woche quasi durchgehend, Trump geht's super. Hat sich ja auch vorher immer wieder korrigiert, was den Zeitpunkt der Infektion angeht oder wann er welchen heftigen Medikamenten-Cocktail verabreicht haben will. Der hat auch auf Journalistenfragen nur ausweichend geantwortet oder eben betont, dass Herz, Leber und Nieren total super arbeiten. Aber über die Lunge, die ja oft am meisten von Corona betroffen ist, da hat er selbst auf Nachfrage kein einziges Wort ja, verloren. Komisch. Das ne? ist ein Whataboutism der ganz besonderen Art. Ja.
0: ja, und Conley hat ja auch nun eingeräumt, dass er damit nur besonderen Optimismus verbreiten mhm. wollte. Also, fassen wir zusammen, es ist ein Hin und Her, aber offenbar kommt Trump heute noch raus aus dem Krankenhaus. Und jetzt frage ich dich, Jens, was meinst du, wollen die extra Verwirrung stiften oder ist es wirklich einfach nur schlechte Kommunikationsabsprache?
1: Ich kann dazu überhaupt nichts sagen, weil ich diese Trump-Administration seit Tag 1 quasi nicht verstehe und äh, weil ich sagen muss, alles, was da vermeintliches Chaos ist, könnte auch einfach eine grandiose Strategie sein, um Trump hinterher besser dastehen zu lassen. Wie er aus dieser Nummer rauskommen will, keine Ahnung, aber äh, er hat es bisher schon immer geschafft.
0: Verwirrung hat er auf jeden Fall gestiftet. Und krass ist ja auch, dass Trump trotz seiner Covid-19-Erkrankung in seinem Umfeld, also seine Beraterin Hope Hicks, munter weiter Veranstaltungen besucht hat. Ähm, hier in Deutschland, da ist ja so, da gehen Politiker ja schon beim bloßen Verdachtsfall in Quarantäne. Trump dagegen hat sogar noch für ein potenzielles Superspreader-Event gesorgt, so oh ja, kann man ja. das sagen. Bei einer Feier für seine Karriere Kandidatin für den Supreme Court. Wir erinnern uns Amy Coney Barrett. Da hat fast die gesamte Spitze der Republikaner ohne Maske eng beieinander gesessen. Mhm, richtig ich,
1: kuschelig. Ja. Richtig
0: krass. Ich habe da Bilder von gesehen. Die sitzen da echt so eng als gäbe es kein Corona. Mhm. Ähm, und von den Teilnehmern sind inzwischen drei Senatoren, die Parteichefin, sein Wahlkampfmanager und mehrere Beraterinnen und Berater positiv getestet worden. Also wirklich ein super spreading Event, wie es im Buche steht, würde ja, ich jetzt danach, einfach mal sagen.
1: Definitiv. Und danach ist er auch noch noch munter auf Wahlkampfveranstaltungen weitergefahren und weiter geflogen. In New Jersey versuchen die Behörden gerade fieberhaft mögliche Infektionsketten nachzuverziehen und suchen alleine in diesem Bundesstaat 200 Teilnehmer von diesen Auftritten.
0: Ja, das arme Gesundheitsamt dort. ne? In der Tat, ja. <lacht> und jetzt will Trump ja erstmal auf solche Auftritte verzichten. Das nächste TV-Duell, das ist so gut wie abgesagt. Vizepräsident Mike Pence, der übernimmt schon erste Auftritte, genauso wie sein Schwiegersohn Jared Kushner. Aber die Nähe zu seinen Fans, die ist Trump offenbar so wichtig, dass er gestern mal eben das Krankenhaus verlassen hat, um sich, man höre, in einem gepanzerten Wagen an Unterstützern vor dem Krankenhaus vorbeifahren zu lassen. Also wirklich, wirklich unvernünftig. Ich denke auch, wir werden ein bisschen Überraschung an die großen Patrioten bezahlen, die wir auf der Straße haben. Und sie haben da schon lange vorgegangen und sie haben Trump-Flagge und sie lieben unser Land. so Genau, also eine kleine Überraschung für seine patriotischen Unterstützer mit all den Trump-Flaggen, so sagte er, sollte das sein. So richtig logisch ist das eben nicht, Überhaupt finde ich. Nicht. Ne? Entweder man ist in Quarantäne und hält sich von Menschen fern oder man macht eben Wahlkampf, aber beides ja. geht eben nicht.
1: Und ein Arzt aus dem Krankenhaus in Maryland, diesem Medical Center, was ich vorhin so schön gesagt habe, der hat sich schon total drüber aufgeregt und von politischem Theater und erstaunlicher Verantwortungslosigkeit getwittert und vor allem halt den beiden Mitarbeitern vom Secret Service gegenüber, die ja Trump im Auto mit dabei haben musste.
0: Ja, und die ihm dann eben auch sehr, sehr nahe gekommen sind, zwangsweise. Ne? Definitiv. Ähm, ja, Trump fährt mit corona infektion in seinem fetten Auto in das Krankenhaus. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die wird das aber wohl eher nicht machen mit ihrem Auto durch Brüssel. Aber auch sie ist in Quarantäne. Das hat sie heute Morgen bei Twitter verkündet. Und ich finde es echt interessant, wie unterschiedlich da auch Politikerinnen und Politiker kommunizieren.
1: Ja, ich darf mal zitieren. In accordance with regulations in force, I'm self-isolating until tomorrow morning. Very
0: British.
1: In der Tat, ja fast zu eine Maggie Thatcher Voice. Ähm, entsprechend den geltenden Regeln werde ich mich bis morgen früh selbst isolieren, Schreibt und sagt äh, von der da Grund, sie sei darüber informiert worden, dass sie am vergangenen Dienstag bei einem Termin mit einer Person zusammen war, die am vergangenen Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Also sprich, wahnsinnig viele Sicherheitsvorkehrungen und unglaubliche äh, Zurückrechnerei bei diesem Coronavirus. Ähm, aber wie würdest du den Ton dieser Nachricht beschreiben?
0: Nüchtern, informativ, fast behördlich irgendwie. Ja, ja. Behördlich, Sehr ja. Ja, behördlich. Und dann dagegen Trump, der immer wieder ganz viel groß schreibt bei Twitter, mhm. einen irgendwie so förmlich anschreit, hat man das Gefühl. Und äh, der zum Beispiel auch direkt rausgehauen hat, wer genau aus seinem Umfeld betroffen ist äh, und das dann auch mit terrible kommentiert. Also da würde ich sagen eher emotional und sehr nahbar.
1: sich ja also, nicht. Nee, sehr unterschiedlich <lacht> wird er getwittert. Von der Leyen hat jetzt einen zweiten negativen Corona-Test hinter sich und will zumindest noch bis morgen Abend in Quarantäne bleiben. Außenminister Heiko Maas ist dafür seit gestern wieder raus aus der Quarantäne zum Glück ganz ohne Corona.
0: Und irgendwie ist ja auch krass, dieses Quarantäne-Ein- und Ausgehen, sage ich mal, gerade bei den Politik-Promis. Aber mit Heiko Maas und Ursula von der Leyen, da werden wir jetzt auch gerade, man merkt, so ein bisschen regionaler. Wir kommen dem Nachrichtenfaktor näher. Mhm. Näher. Und wir sind jetzt erstmal in Europa und da sticht im Moment vor allem ein Land hervor und das ist Frankreich und zwar ja, negativ sticht am das. Am Wochenende
1: hervor. war nämlich die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf einen absoluten Rekordwert von fast 17.000 gestiegen und jetzt wurde mal eben die gesamte Hauptstadt Paris und die Umgebung als maximale Alarmstufe deklariert.
0: Und das heißt, in der Hauptstadt und einigen Vororten, da müssen Bars und Cafés geschlossen bleiben. Restaurants dürfen erstmal noch geöffnet bleiben, wenn eben die verschärften Hygieneregeln eingehalten werden. Und diese Maßnahmen, die sollen ab morgen für ganze zwei Wochen gelten.
1: Ja, und von Frankreich aus wollen wir dann jetzt noch ein bisschen regionaler werden. Mehr Nachrichtenfaktor näher. Tatsächlich, wir <lacht> nähern uns immer weiter und schauen uns Deutschland und dann auch vor allem Berlin mal ein bisschen näher an. Heute hat es mal wieder ein Treffen des Corona-Kabinetts gegeben. Bundeskanzlerin Angela Merkel, also mit den zuständigen Fachministern, Ministerinnen und Fachministern und da ist es auch wieder um die Corona-Situation in Deutschland und um die Beschlüsse des jüngsten Bund-Länder-Gipfels gegangen. Da wurden ja zum Beispiel neue Einreiseregelungen diskutiert.
0: Genau, also es soll ab Mitte Oktober neue Quarantäneregelungen geben für Menschen, die aus Risikogebieten zurückkehren und das Wort Risikogebiete, das mhm. beschäftigt uns ja jetzt auch innerhalb Deutschlands ziemlich. Und zwar Schleswig-Holstein hat als erstes Bundesland Berliner Bezirke als sogenannte Risikogebiete eingestuft.
1: Betroffen sind Mitte, Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg und ganz neu jetzt auch Tempelhof-Schöneberg. Das sind immerhin vier von sieben Risikogebieten in ganz Deutschland. Die anderen sind übrigens Hamm und Remscheid.
0: Und wer oder was als Risikogebiet eingestuft wird, das richtet sich in Schleswig-Holstein nach der sogenannten sieben tage Frage Inzidenz. Also heißt, wenn es in einem Kreis oder in einer kreisfreien Stadt innerhalb einer Woche mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern gab.
1: Also wer jetzt aus diesen Berliner Bezirken oder eben aus Hamm oder Remscheid Nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen, nach Schleswig-Holstein einreist, der muss erstmal 14 Tage lang in Quarantäne. Ist jetzt nicht der geilste Urlaub, ehrlich gesagt. Nein. Oder man legt zwei negative Tests vor. Aber richtig krass, Herbstferien am Meer sind damit für viele Berlinerinnen und Berliner zumindest in weite Ferne gerückt, wenn man davon ausgehen kann, dass Mecklenburg-Vorpommern demnächst auch die Grenzen dicht macht.
0: Und da ist das Ding halt für Berlinerinnen und Berliner aus bestimmten Bezirken. Also, wir haben es ja eben in der, im Opener schon gesagt, Familie Schmidt aus Pankow, die darf sich noch in St. Peter-Ording an den Strand legen. Frau Müller aus Schöneberg hingegen kann dieses Jahr nicht ihren aperol im Strandkorb trinken. Und genau das finden natürlich jetzt auch viele Berlinerinnen und Berliner Unfair.
1: Ja, und auch zwischen Brandenburg und Berlin gibt es ja einen ziemlichen Unterschied, was so die Corona-Zahlen angeht. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher, die hat heute Morgen im Inforadio gesagt, wir wollen nicht nach Bezirken unterscheiden.
0: Wir haben nicht differenziert zwischen einzelnen Bezirken. Ich denke, das ist auch extrem schwierig zu administrieren. Aber es macht mich besorgt, dass sich auch Berlin als Einheitskommune langsam den 40 pro 100.000 nähert. Und das ist wirklich besorgniserregend, weil auch wir haben sozusagen Beherbergungsverbote damals eingeführt,
1: als wir den Fall Gütersloh hatten. Und das wird dann schon schwierig. Schon schwierig, zu administrieren vor allem. Ich finde es aber auch irgendwie komisch aufzuteilen. Ich meine, so viele Leute arbeiten in Mitte, wohnen aber in Charlottenburg oder besuchen Freunde in anderen Bezirken. In Berlin wohnt man ja nicht nur in einem Bezirk und bleibt da die ganze Zeit. Das ist ja Quatsch.
0: Das stimmt, da hast du einen Punkt. Aber andererseits sind wir da vielleicht, habe ich auch das Gefühl, so ein bisschen in so einer Bubble. Weil ich glaube, es gibt schon Menschen, die irgendwie in der Schule nebenan arbeiten oder die fast immer in Marzahn-Hellersdorf sind. Und ich meine, das muss man sich mal überlegen, in Marzahn-Hellersdorf, da liegt die 7-Tage-Inzidenz gerade bei 17,1 und in Friedrichshain-Kreuzberg bei 59. Krasser Unterschied. Und es ist auch eigentlich auch schön, dass, dass die Menschen aus Marzahn dann wenigstens ihren Urlaub machen können.
1: Aber auch mal angenommen, du wohnst in Marzahn-Hellersdorf arbeitest aber in Mitte, pendelst also jeden Tag da irgendwie hin und her. ist doch auch Quatsch. Du kannst ja nicht sagen, ich packe dann irgendwie an der entsprechenden Bezirksgrenze mein Ganzkörperkondom aus und bewege mich damit durch die Stadt. Das ist ja unrealistisch.
0: Ja, aber es ist halt immer eine Abwägung. Und ich finde, hier ist die so ein bisschen, ja, will ich jetzt aus Berlin oder will ich jetzt aus ganz Berlin keine Touris bei mir haben oder gehe ich davon aus, dass eben eine Person aus Marzahn-Hellersdorf ein geringeres Risiko hat, Corona-positiv zu sein als jemand aus Neukölln. Wir können natürlich niemals ganz sicher sein und du hast ja. schon recht, ne? da gibt es viel Fluktuation. Und immerhin muss man aber auch sagen, Marzahn-Hellersdorf hat zum Beispiel 270.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Ungefähr so viele Menschen äh, leben dort also wie in Augsburg. Also muss man sagen, Berlin, da ist ja auch so ein bisschen so, jeder Bezirk ist wie eine eigene Stadt.
1: Ja, ist auf jeden Fall schwierig, aber ich finde es so einfach viel zu verwirrend, weil das in Berlin eben Bezirke sind und keine Städte. Und wenn man sich vor allem Hamburg und München anguckt, die werden überhaupt nicht nach Bezirken aufgeteilt. Warum wird es in Berlin gemacht? Und Frau Nonnemacher hat es ja gerade gesagt, wir sind ja jetzt schon auch bei Berlin knapp an der Grenze ist auf jeden Fall irgendwie eine ziemlich komplizierte Situation hier.
0: Und dann, ne? Du sagst es gerade, aber da muss man sich doch die Frage stellen: Warum macht das RKI dann überhaupt diese Unterteilung auf? Also dann, dann müsste man ja fragen: Warum gibt es da nicht nur Zahlen für ganz Berlin? Also das, ja. das stiftet ja irgendwie Verwirrung, ne?
1: Ja, wir haben den Schuldigen ausgemacht. <lacht> es ist einfach das RKI. edge
0: Genau. Auf jeden Fall ist es so: Wenn die Zahlen steigen, dann müssen wir bestimmt bald wieder häufiger ins Homeoffice Jens. Ne?
1: Fantastische Überleitung, Leonie. Fantastische Überleitung.
0: Wenn es dann so ist, dass wir eh bald nicht mehr innerhalb Deutschlands verreisen dürfen, auch wenn wir in Köpenick oder im chilligen Ziel Wohnen, also wenn quasi ganz Berlin nicht mehr raus darf, dann ist es auch egal. Dann arbeiten wir einfach weiter im Homeoffice und da haben wir auch vielleicht bald ein Recht drauf. Zumindest wenn es nach den Plänen von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil geht.
1: Ja, warum er sich gerade dieses Wochenende ausgesucht hat, um seine Pläne rauszuposaunen, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber er will gesetzlich 24 Tage Homeoffice im Jahr festlegen. Das sind nach Adam Riese zwar nur zwei Arbeitstage im Monat. Sehr gut. Nicht gerade üppig, <lacht> aber immerhin. So steht das zumindest im Entwurf zu seinem mobile Arbeitgesetz. Man muss es ja inzwischen immer in so schöne Floskeln packen, Wunderbar. an dem er immerhin schon seit Monaten rumfeilt.
0: Und da wird wohl noch weiter dran rumgefeilt und jetzt müssen die anderen Ressorts erstmal drüber gucken. Und der Koalitionspartner, also die Union, die hat aber schon Skepsis angemeldet, dass das überhaupt noch was in dieser Legislaturperiode wird, heißt innerhalb des kommenden Jahres.
1: Mhm. Was Hubertus Heil eigentlich erreichen will, ist ja klar. Aus Corona-Krise lernen, ja. Homeoffice zur Normalität machen, auch ja. Arbeitgeber können den Wunsch nach mobiler Arbeit nach Heils Meinung dann nicht mehr ablehnen. Es sei denn, es gibt dafür nachvollziehbare organisatorische oder betriebliche Gründe. Wie hat Esso so schön gesagt, äh, ein Bäcker kann nicht von zu Hause Brot backen oder Fließbandarbeit kannst du natürlich auch nicht von zu Hause machen. Ja. Aber der Rest, der soll eben langsam ans Homeoffice angeführt werden.
0: Die Gewerkschaften, die finden das super. Vor allem, weil auch Arbeitsrecht, Arbeitszeitgesetz und Versicherungsschutz zu Hause weiter gelten sollen. Mhm. Also quasi so, als wäre man dann bei der Arbeit vor Ort. Aber ihnen geht, wie beispielsweise auch den Grünen, das Gesetz nicht weit genug. Sie finden vor allem die 24 Tage im Jahr lächerlich, also es soll mehr Tage geben.
1: Arbeitgeber und Union finden dagegen, sowas muss nicht per Gesetz geregelt werden. Und die FDP, die sagt sogar, das wird ein absolutes Bürokratiemonster, was der Heil da plant, wenn man denn nebenbei nicht noch die anderen Arbeitsgesetze gleich mitreformiert. Und genau so hat uns das auch der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP, Johannes Vogel, heute Mittag im Inforadio erklärt. Erstmal haben wir viel mehr Freiheit, wo wir arbeiten, ja aber auch wann wir arbeiten. Da wird jetzt schon ganz viel gelebt in den letzten Monaten, aber das alles ist in der rechtlichen Grauzone. Das Arbeitszeitgesetz verbietet heute, dass wenn man abends noch eine dienstliche E-Mail liest, dass man am nächsten Morgen vor 10 Uhr wieder anfängt. Wird heute schon millionenfach ignoriert. Die Arbeitsstättenverordnung, die schreibt theoretisch vor, dass die Arbeitgeber in die heimischen Wohnungen gehen müssen und nachweisen müssen, dass die Ergonomie des Schreibtischstuhls stimmt und dass der Lichteinfall der Schreibtischlampe richtig ist. Das sollten wir mal abschaffen. Bei Hubertus Heil finde ich davon gar nichts. Das sind aber die wahren Hürden. Okay, und dann wird eben aus dem symbolischen Gesetzesentwurf von Hubertus Heil eine riesige Reform, wenn man das weiterdenkt. Und die kriegt er dann garantiert nicht gegen den Koalitionspartner durch und schon gar nicht innerhalb der Legislaturperiode.
0: Wenn wir uns schon über ergonomische Büroschule zu Hause unterhalten, was für Klamotten hast du denn getragen während des Corona-Lockdowns at home? Also Anzug und Krawatte oder ganz entspannt im Jogger?
1: Das Schöne ist, ich bin ja äh, Gott sei Dank einer der wenigen gewesen, also sage ich jetzt Gott sei Dank, der kaum ins Homeoffice musste. Ich war einfach so froh, jeden Tag hier in Sender zu dürfen und mir Normalität vorgaukeln zu können und da trage ich natürlich auch einigermaßen normale Klamotten. Jetzt nicht unbedingt Anzug, dafür arbeite ich beim Radio, Gott sei Dank. Ich kann hier auch wie heute. Darf ich kurz sagen,
0: äh, Jens aktueller Style ist, ist so ein Hoodie und eine schwarze Jeans. Ist, ist schon okay, finde ich. Ist ja, schon schick.
1: Vielen Dank. Die ist schwarze Hose reißt ist wieder, ja, wieder ein bisschen raus. Aber letztendlich, Keine Flecken. Nee, aber auch zu Hause, ich trage zu Hause generell auch immer noch Jeans.
0: Ja, das ist witzig, weil ich war ab und zu im Homeoffice, bin es auch jetzt noch teilweise in einigen Schichten und am Anfang habe ich vor allem Leggings und Shirt angehabt, weil ich mir dachte, ach komm, ganz bequem machen und so weiter und dann habe ich aber gehört, dass es eben besser sein soll für die Struktur des Tages, für einen selbst, dass man sich eben so anziehen soll, als würde man jetzt zur Arbeit gehen. Und seitdem ziehe ich mir auch ab und zu meine Jeans tatsächlich im Homeoffice an. Bist
1: du dann auch immer aus der Tür raus und wieder in deine eigene Tür reingegangen, Nein, damit so du weißt, oh, ich bin im Büro angekommen?
0: <lacht> Nein, aber ich war zumindest duschen und habe mich innerlich darauf eingestellt, Verstehe. gleich geht's los. Ähm, ja, auf jeden Fall hat Corona auch die Modewelt ganz schön verändert. Und zwar hat das Datenanalyseunternehmen Reply das sich genauer angeschaut. Ähm, nämlich, wie wirkt sich die Pandemie denn eigentlich auf die Modewelt aus? Mhm. Und im Vergleich zum Vorjahresmonat März 2019 ist die Modenachfrage um 23. Zurückgegangen.
1: Das ist echt ganz schön viel. Grund dafür ist natürlich das Homeoffice. Denn offenbar ziehen nur die wenigsten so wie du mal eine Jeans im Homeoffice an. Laut einer Umfrage aus den USA macht sich nur jeder Zehnte für die Arbeit von zu Hause schick.
0: Das ist wenig. Ja. Und in Großbritannien, da ist zum Beispiel während der Hochphase der Pandemie die Nachfrage nach bequemer Kleidung man höre, um 433 Prozent gestiegen.
1: Ja, und das zeigen dann auch die Entwicklungen an der Börse. Der amerikanische Sportartikelhersteller Nike, der schloss das Quartal von Juni bis August mit einem deutlichen Gewinn plus von 11 Prozent ab, Stichwort Jogginghose. Dagegen seit Aufkommen der Pandemie in Deutschland hat die Hugo Boss Aktie, apropos Stichwort Anzüge, schick. Ja, <lacht> ja. Stichwort <lacht> Schick, beispielsweise um 50 Prozent eingebüßt.
0: Also sagen wir es so, wenn wir bald mehr Homeoffice in Deutschland haben, und das scheint ja angesichts der aktuellen <lacht> Lage ganz gut zu sein, dann ade guter Stil. Mhm. Und ich finde deshalb, wir brauchen mehr Videokonferenzen. Wir müssen kontrollieren, dass die Leute sich vernünftig anziehen.
1: Ja, aber dann kannst du ja trotzdem wieder obenrum irgendwie eine Halbhemd anziehen und den Rest versteckst du unterm Tisch. Das ist ja auch wurscht.
0: Ganzkörper-Videokonferenzen.
1: Ach so. Nein,
0: das ist ein bisschen viel Pressure. Jeder soll es machen, wie er möchte. Gebt dem Homeoffice den Style zurück. Wenn um 4.45 Uhr, Viertel vor fünf morgens, Boah. nicht 16.45 Uhr, das Telefon klingelt, Menschen, die mich kennen, die wissen es, ich wäre da zumindest etwas grumpy. Ä
1: etwas ist gut. <lacht> <lacht> und verständlicherweise. Ich auch. Und Harvey Alter auch.
0: Ja, yeah, es war 4.45, ich think. The Telefon rang und er said, who the heck is calling? Und er hat es nicht antwortet. Und dann fünf Minuten später kam es wieder und hat es noch nicht antwortet. Und das dritte Mal es <lacht> klingt ein bisschen, als wäre er noch nicht ganz wach.
1: <lacht> nee, tatsächlich. Auch da noch nicht. Kein Wunder, wenn er so früh geweckt wurde. Harvey Alter, seines Zeichens Biochemiker, sagt hier, das Telefon hat geklingelt und ich dachte, wer zum Henker ruft um diese Zeit an? Beim dritten Mal ist er dann aufgestanden, sauer, wie er sagt, und es war Stockholm am Telefon. Mhm. Heißt übersetzt, das Nobelpreiskomitee, das ihm mitgeteilt hat, herzlichen Glückwunsch, du und deine beiden Kollegen, Charles Rice und Michael Horton, ihr bekommt dieses Jahr den Nobelpreis für Medizin.
0: Und ich denke, dafür kann man dann auch mal um Viertel vor fünf aufstehen. Ne? Und, ja, ich glaube, ja. Und man bekommt übrigens nicht nur den Preis, sondern auch noch rund 950.000 Euro. Also es lohnt sich, 445, ja. wenn das Telefon mal klingelt. Ne? Selbst durch dreigeteilt,
1: <lacht> auf jeden Fall. Die Forscher bekommen den Preis übrigens für die Entdeckung des Hepatitis C-Virus. Dank den dreien kann die Krankheit mittlerweile geheilt werden.
0: Und wir haben uns überlegt, wir machen an dieser Stelle jetzt einfach mal eine Wochenserie raus. Mhm. <lacht> Denn morgen und übermorgen werden die Nobelpreisträgerinnen oder Träger, man weiß es noch nicht, für Physik und Chemie bekannt gegeben. Donnerstag folgt Literatur und Freitag dann der Friedensnobelpreis.
1: Und wir haben jetzt noch eine kleine Richtigstellung für euch. War'm am Freitag haben die Kolleginnen und Kollegen Dörte und Jörg über die deutsche Einheit gesprochen und auch über Peter Michael Distel aus dem letzten Kabinett der DDR. Und Herr Jörg, der ist jetzt bei uns am Telefon.
0: Hi Jörg. Grüßt euch. Was war Peter Michael Distel denn damals nochmal?
1: Er war der letzte Innenminister der DDR. Ach so, dann hast du dich am Freitag nur versprochen, oder? Na dann, schönen Tag dir, ne? Euch auch. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. So einfach geht das manchmal. Ja,
1: wenn euch was auffällt, wenn ihr Lob oder Kritik loswerden wollt.
0: Oder uns erzählen wollt, was ihr im Homeoffice am liebsten tragt. Ja,
1: da bin ich schon sehr gespannt. Mhm. Dann schreibt uns an newsjunkies at inforadio.de und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
0: Ja, abonnieren. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.
1: Tschüss. Newsjunkies.
0: Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.
1: Wir lieben das Warum.